0: Esto es fútbol.
1: Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más para traer toda esa actualidad de fútbol que no tiene tanta cabida en los medios, pero que sigue siendo... Muy, muy importante. Y una semana más nos acompaña el gran Luis Basteiro. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Alex? Muy bien. Te has vuelto habitual, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo encantado de estar por aquí de forma habitual. No, no. Ya, ya te he fichado. El gran fichaje de invierno ha sido tú. El mercado de invierno se ha cerrado ya en estos fútbol. Yo no aguanto hasta finales de enero. Yo ya te he fichado. Ya no te puedes ir hasta junio, por lo menos. Perfecto. Pues yo encantado. Hoy, a los mandos, el gran José Colchero. Vamos con los titulares.
2: Granada lidera la segunda división con 43 puntos, uno de ventaja sobre el Málaga, que es segundo. Ocupan posiciones de playoff el Deportivo, el Albacete, el Osasuna y el Alcorcón. El Nastic, por su parte, es colista con 16 puntos. Junto al conjunto de Tarragona descenderían ahora mismo a segunda B el Córdoba con 18 y el Reus y Extremadura con 21. La salvación la marcan con 23 puntos, tres equipos, Rayo Majada Onda, Zaragoza y Lugo. El Buenlabrada lidera el Grupo 1 de la Segunda División B, en el Grupo 2 el primer clasificado es el Racing de Santander, en el Grupo 3 manda el Villarreal B y en el 4 el Cartagena. La selección española de fútbol femenino cayó derrotada por 0-1 Alicante ante Estados Unidos, vigente campeona del mundo en un amistoso de nivel previo al Mundial de Francia. Este fin de semana vuelve la Liga con el Atlético como líder con tres puntos de ventaja sobre el Barça. Y una semana más continúa el culebrón Reus tras no disputar su partido de la semana pasada ante Las Palmas. En el capítulo de esta semana unos americanos han comprado el club, pero los jugadores siguen sin cobrar y tampoco van a jugar ante el Albacete Carles Valdezou.
3: Así es, esto cada vez tiene más pinta de serie norteamericana de los años 80 en el que día tras día se va complicando la trama como apuntabais ahora, un grupo norteamericano formado por dos empresarios relacionados con el mundo hostelero eh, construyen hoteles, negocios, etcétera, etcétera pues eh, adquirieron el club el pasado lunes tras la venta de Joan Olivier evidentemente era una condición sine qua non que el que hasta ahora era máximo responsable del club abandonara la disciplina del Reus lo hizo, pero lejos de solucionarse insisto, pues cada vez parece que el lío es mayor ayer por la noche hubo una reunión entre algunos representantes del club el propio técnico por ejemplo y dos de los representantes de este grupo norteamericano para poner las bases o al menos el primer, papel, el primer paso hacia la solución de esta problemática y a partir de aquí empezar a trabajar. Pero hoy la situación, insisto, además de ser un día clave, parece que no hace más que complicarse. La semana pasada ya contábamos que Miguel Linares se había negado a jugar el partido contra la Unión Deportiva de las Famas que posteriormente se vio aplazado y ahora ya son tres los jugadores, dos más se han añadido a Miguel Linares que ya no quieren estar en el reo. Son Mario Ortiz y Borja Herrera. Se intuye que los tres deben tener alguna oferta encima de la mesa. Mientras tanto, la intención de este grupo norteamericano de empresarios es reunirse con la liga para ver exactamente qué vías de financiación tienen de cara a poder saldar la deuda primero del club y también la deuda que tienen los jugadores. Y ojo, porque aquí también hay otro lío. La semana pasada... Hubo una reunión entre la plantilla y Joan Olivier, en el que extraoficialmente se filtró que había un documento firmado en el que Joan Olivier se comprometía a dejar los jugadores libres si el lunes no había una venta y también no se cumplían las deudas que tenían con los futbolistas, que recordemos todavía no han cobrado el mes de diciembre. Pues bien, en la letra pequeña de este contrato, supuestamente, si hoy no se paga estas deudas que tienen de las nóminas, los futbolistas quedarían libres. Hoy ha habido varias reuniones de algunos de los abogados que representan a algunos de estos futbolistas con representantes del club y parece que algunos ya no quieren volver directamente al vestir, ya no solo la camiseta del Reus sino la de entrenamiento, como por ejemplo, insistimos, Miguel Linares. El objetivo es intentar por parte de la nueva propiedad ganar un poco más de tiempo para primero saldar la deuda que tiene el club y después pagar a los futbolistas. Eso sí, eh, la intención o la voluntad por parte de la organización de la competición es que el Reus acabe ya su pie o su transcurso por esta competición. Gracias Carles, un abrazo. Un saludo.
0: Fama is on.
1: Esto es
2: Fútbol, con Alex Salguero.
1: Vamos a hablar un poquito de la segunda división de la Liga 1-2-3, arrancó la segunda vuelta y arrancó con partidazo entre el Deportivo y el Albacete. Acabó llevándose los tres puntos el Deportivo. 2-0 se impuso en Riazora al Albacete. Así que el Albacete cayó de esos puestos de ascenso que ahora ocupa el Málaga, que ganó con polémica por 2-1 al Lugo. Líder sigue el Granada, que se impuso en su primer partido de esta segunda vuelta, celebrado el lunes al Elche por 2-1. Le acompañan a, en posiciones de playoff al Deportivo y al Albacete, el Osasuna y el Alcorcón por abajo. Colista el Nasty, Córdoba Reus y Extremadura en posiciones de descenso a segunda B junto al Nasty. Y vamos a hablar un poquito de la segunda división y vamos a detenernos en Pamplona. Ferminas Train, muy buenas, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes.
1: El Osasuna, que sumó un nuevo triunfo, triunfo esta vez por 2-0 ante el Mallorca en un duelo por los playoffs y que aprovecha los pinchazos de los de arriba y que sigue en racha después de cuatro victorias en los últimos cinco partidos para acercarse a esa zona alta de, de la tabla. Osasuna ahora mismo, el equipo más en forma de la segunda división.
5: Una victoria, como bien dices, además histórica porque suma siete triunfos consecutivos en casa. Osasuna y 11 partidos, los 11 de la primera vuelta ...en su estadio sin perder... ...la verdad es que la imagen de Osasuna... ...en el Sadar está siendo francamente buena... ...ha vuelto a reenganchar... ...a la afición... ...algo que el año pasado... ...pues costó mucho aquí en, en Pamplona... ...sin embargo, lo cierto es que... ...fuera de casa los resultados no terminan de, de... llegar... Eh, ...la prueba es que... ...pues de, de los puntos que tiene Osasuna... solo ha sumado, solo ha cosechado nueve... ...fuera de casa... Dos, ...dos triunfos frente a Extremadura y Reus... ...que estaban en puestos de descenso... ...cuando se consiguieron esas victorias... ...y tres empates... Así que, bueno, eh, en casa Osasuna muy bien, eh, sobresaliente, pero fuera todavía tiene que mejorar la prueba de ello el 4-1 que se trajo de la última salida ya en, en Las Palmas.
1: ¿Va a fichar el conjunto navarro en este mercado de invierno?
5: Bueno, pues está Osasuna está pendiente de la salida, de la posible salida de Rodríguez, un delantero que viene aquí con la vitola de goleador, que el año pasado no terminó de, de cuajar y que este año está teniendo muy pocas oportunidades. Tiene a Chisco por delante, a Brandon e incluso Juan Villar, que se trabajó para jugar en Madrid, que ahora mismo está jugando arriba. Eh, si sale David Rodríguez, que parece tener novias, pero el futbolista no está bueno convencido de, de acertar alguna de ellas, pues eh, si sale, repito, pues eh, sí se habla. Se habla de, de alguna cesión de, 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 pues, de, a un Jorge del Real Madrid, incluso a uno de Leibar. Eh, se barajan opciones, pero pero yo creo que todo pasa por la salida de Rodríguez. Y no, está, y no es sencilla ¿eh? la salida de Rodríguez, porque tiene una ficha importante y, y el jugador pues, pues quiere demostrar aquí en, en Pablona todo lo que le está costando demostrar.
1: Y luego, nueva multa al club por esto de, de las pancartas, que ya van unas cuantas. No sé cuánto dinero va a acabar gastándose Osasuna en esto.
5: Pues como he dicho, estudiamos ya unas cuantas, ¿eh? y mecheros, y y temas eh, que comprometen mucho al, al club. Lo que pasa es que no sé eh, si realmente nos damos cuenta de la gravedad que puede alcanzar todo ello. Eh, creo que no se ha atajado eh, del todo esa situación en, en Pamplona, creo que ahí la directiva tiene... Eh, bueno, pues pues trabajo por, por recorrer, por hacer en ese sentido. Eh, temas de pancartas, insisto, la última vez fue un mechero. Eh, ahí, que, ahí queda muchísimo trabajo, creo, por, por recorrer.
1: Gracias, Fermín. Un abrazo.
5: Un abrazo, adiós.
1: Este fin de semana se cumplían 20 años de la inauguración de Los Pajaritos. Y se vivió un partido muy emotivo en Soria con homenaje al principio para la plantilla del 1999 que fue cuando se inauguró el Estadio de, de los Pajaritos y que acabó con, con fiesta para el Numancia. Alfonso Blasco, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
1: ¿Disfrutó la gente de Soria?
6: Sí, disfrutó la gente de Soria a pesar del frío, que hizo mucho. De hecho, estuvo todo el partido nevando. Empezó a nevar cuando empezó el partido justo y cuando acabó todavía seguía nevando. De hecho, acabó hasta con el campo completamente blanco, así que, y por el homenaje pues muy bien, la verdad, estuvieron 19 jugadores de aquella plantilla y, y estupendo, ellos lo pasaron fenomenal, la gente también, un gusto verlos, hubo también una representación de la Asociación Tierra Quemada antes, que no pues le recibieron a todos los jugadores con un pasillo, once Numantinos y once romanos, luego fue una jornada de fiesta en conmemoración y la gente encantada eh, porque luego todo el mundo además felicitó al club por redes sociales y demás por todo lo que se había hecho, así que muy bien
1: o sea que victoria que era lo importante porque tocaba ganar el Numancia que estaba metido abajo y es que si, si no hubiera ganado se hubiera metido en un problema.
6: Encima eso, encima se ganó, como bien dices, por tres goles a dos, que falta hacía y mucha, y si no, pues se hubiesen metido en un problema. Empezaron muy bien el partido, empezó 3-0 en Numancia, los tres goles en la primera parte, luego metió enseguida el Córdoba el primero, prácticamente nada más salir, y, y luego metieron el segundo también al poquito tiempo, o sea que volvieron un poco esos fantasmas de los goles a última hora, de los empates, incluso de las derrotas en los últimos minutos, pero bueno, al final fueron tres puntos que alejan un poco al equipo del descenso, porque estaba a dos.
1: Gracias, Alfonso. Un abrazo. Un abrazo, Álex. Carlos Llamas, Oviedo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Te digo Oviedo porque te va a preguntar hoy de Oviedo. No sé si estás en Oviedo, en Gijón, pero yo, yo te digo estoy Oviedo. estoy en los
7: dos sitios. Hoy en Oviedo. Pero yo, donde donde sea, me puedes pillar.
1: ¿Qué pasa el otro día con la Ciudad Deportiva?
7: Bueno, pues eh, el temporal, ¿no?, que, que estáis eh, siguiendo en, en la antena de COPE, lo que están contando los compañeros de, de informativos, eh, con noticias realmente trágicas en Asturias, y en lo que tiene que ver en lo deportivo, aunque no sea lo más importante, pues sí que ha tenido trascendencia en la semana de, del Real Oviedo. La ciudad deportiva del Conjunto Azul era un río el miércoles, eh, bueno, pues se desbordó el río Nora que pasa al lado de esa zona de, del Requesón, de la ciudad deportiva del Oviedo, todos los campos inundados y el Oviedo que ha tenido que cambiar el lugar de, de entramiento, que se ha ido a un campo, a las instalaciones eh, en sí de césped artificial, y que ahí ha completado los entramientos de, del final de la semana, tanto del miércoles como del jueves. Eh, por suerte, es una semana muy intensa, muy corta para para el equipo de Anquela, porque el partido es el viernes en Zaragoza, pero, bueno, pues eh, problemas, y sobre todo ahora, eh, cuando ese agua se retire, cuando, cuando baje, podemos decir, el, el caudal de, del río, a, a ver cómo están los campos, ¿no?, que es lo que realmente preocupa cómo pueden quedar esos campos y cuándo el Real Oviedo va a poder regresar a su ciudad deportiva para completar los entrenamientos.
1: El Oviedo que vive el mejor momento de la temporada ahora mismo, ¿no?
7: Sí, sin duda, es el mejor equipo desde que empezó el año, ha conseguido tres victorias de forma consecutiva en claro contraste con cómo acabó el pasado año 2018 en diciembre todo eran dudas situación complicada para el equipo situación compleja para su entrenador Franquela, y sin embargo ahora se pues, eh, ha firmado esos eh, nueve puntos de nueve posibles y sobre todo el partido del domingo en el campo de, de la Extremadura dejando una imagen eh, muy buena así que ahora mismo lo Oviedo está en un gran momento Pese a que, por ejemplo, tiene todavía eh, la baja de, de su mejor jugador, de Saúl Berjón Y el equipo ha pasado, fíjate, de el pasado 7 de enero De estar a 10 puntos del playoff Ahora mismo, apenas dos semanitas después A verse solamente a dos del sexto clasificado Una mejoría evidente que va a intentar eh, confirmar en el partido de, del viernes a Romareda
1: Gracias Carlos, un abrazo
7: Un abrazo compañeros
8: Javier
1: Bautista Málaga muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: El Málaga que vuelve a los puestos de ascenso directo después de una polémica victoria ante el Lugo.
8: Sí, bueno, la polémica victoria, la polémica victoria del Málaga según se mire, ¿no? Porque bueno, las imágenes no, no quedan muy claro. Parece que sí, que puede tocar con la mano eh, Harper, pero bueno, parece que despeja con el pecho. O, si me apuras, antes Cristian Herrera, el 7 del Lugo, tocaba la pelota con, con la mano. Bueno, la verdad que es una jugada muy difícil de ver, que en segunda no hay bar, pero que evidentemente, aún con bar, bueno, hubiese dejado sus su dudas. Pese a eso, el Málaga remontó el gol de, de Josete, eh, tuvo que pedir el cambio blanco Leshu por un problema en el en el hombro, es seria duda para el partido de pasado mañana en Tenerife, pero todo parece indicar a que a que sí va a estar, a que sí va a estar el, el tiburón, el máximo volador del, del Málaga. Y lo que tú dices, eh, Víctor, historia del Málaga, una una más, en casa en este caso, después del 0-3 ante el Reu, que ha sido balsámica, porque es la segunda consecutiva, y, y parece que vuelve de nuevo el Málaga a como empezó la temporada, remontando ante el Lugo, ahora visita un campo complicado como el Heliodoro, con novedades importantes, porque mira, te cuento que Ontivero va a poder estar, que Mula va a poder estar, y que parece que Muñiz... Eh, se han caprichado con el canterano de Baré, un jugador albanés cedido por el Atlético de Madrid debutó desde el inicio el otro día en Zaragoza y lo va poniendo junto en Envialle para adelantar posición a, a Adrián que ya en el Eibar hizo goles entrando desde atrás ese es el nuevo Málaga que por cierto en ese mercado de enero pues está tirando la caña a diversos jugadores como Iván Alejo del Getafe, Eric Morán, que parece que lo tiene hecho ya con el Málaga eh, dejará el AECA de Atenas y el otro es más complicado Darwin Machís porque ya tiene muchos hombres de banda el el Málaga, y como te digo, con paso firme, caminando para intentar ser uno de los equipos que esté el año que viene en primera.
1: ¿El ucraniano este nuevo Selesnyov, se les ese debuta ya este fin de semana?
8: Es posible que pueda que pueda jugar, no debutar, porque yo creo que Harper seguro va a estar fijo. Si Blanco Lechu lo convoca, va a jugar, así que por lo tanto, eh, no que evidenció una falta todavía de acople, eh, estará, pero no, no va a ser ni mucho menos eh, titular. Hablará a Muñiz en la previa, lo llevará convocado, pero yo no creo que vaya a salir desde el inicio. Harper seguro, por detrás blanco, y si no está blanco Lechuk, porque el hombro no no se haya recuperado del todo al 100%, pues tiene muchos hombres la variante en la media punta. Pero, se le, no yo te digo que a día de hoy no está para jugar de, de titular por, a, por ahora. Es el único, por ahora, fichaje invernal del Málaga.
1: Gracias, Bautista. Un abrazo. Un abrazo, un saludo. Álvaro Lorenzo Lugo, muy buenas.
10: Muy buenas, tardes ¿qué tal?
1: Un poquito más enfadada la gente de Lugo, ¿no? Después del partido en Málaga. ¿Hay mucho cabreo por allí?
10: Sí, bueno, bastantes molestos. Ahora ya se ha pasado un poco con el paso de los días, pero... Eh, molestos por cómo fue esa derrota en Málaga, porque eh, en la segunda parte fue expulsado José por Roja Directa, es verdad que era el último hombre de ocasión manifiesta de bola, así lo entendió el árbitro, una entrada por atrás, y bueno, creen que fue riguroso, pero lo aceptan, lo que no aceptan es que en la última jugada, eh, en un corner, rematara a Cristian Herrera y Jack Harper con la mano eh, evitara el, el penalti y expulsión segura, y luego podía ser el empate luego en esa última jugada, con lo cual hay malestar hubo tweets de los jugadores y del entrenador quejándose de esa actuación, porque se viene a sumar a a otras polémicas arbitrales, ya recordemos que el Lugo eh, ya se quedó con diez en Almería, acabó con nueve también con mucha polémica en Riazor se quejan también de un penalti de lazo aquí en el Ancho Carro, un penalti a lazo, perdón, en el Ancho Carro que no, que no fue pitado, es decir, se les ha acumulado varias decisiones que creen que no que no les están beneficiando y el club se ha quejado sobre todo su director deportivo Emilio Viqueira y esperan que cambie un poco eh, el criterio arbitral con el club deportivo Lugo, creen que no se les respeta igual porque al final es un equipo con menos nombre en la categoría que, que otros históricos, pero bueno, ya piensan en el partido del sábado porque es una final, eh por la zona baja, dos equipos empatados a puntos Lugo y Rayo Majadaota, dos puntos por encima del descenso es de esos partidos que pueden valer más de tres puntos.
1: Sí, porque el equipo no gana lleva más de mes y medio sin sin ganar y ya está el descenso a dos puntos
10: Sí, es, es verdad que el equipo ha mejorado con Monteagudo y, y, y no gana pero consigue empatar casi todos los partidos, es decir perdió el otro día en Málaga pero llevaba eh, prácticamente cuatro o cinco empates consecutivos cerca de ganar en muchos de ellos eh, aguantando con diez en otros y, y salvando un punto pero la victoria no llega y como dices, en esta categoría si no ganas y al final los empates sirven de poco, no te sirven para salir de esa zona baja y hace que en la segunda vuelta ya empieces a, a preocuparte, ¿no? Porque el equipo no acaba de salir de esos puestos, está a dos puntos del descenso, es verdad que nunca se ha metido todavía en descenso esta temporada, pero vienen partidos importantes, Rayo la Onda, Elche Numancia, que como no ganes ya tienes que asumir que vas a estar hasta final de temporada eh, metido en el, en el lío por no bajar.
1: Gracias Álvaro, un abrazo. Un abrazo. Tony Cruz, Córdoba, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estamos?
1: El Córdoba sigue sin ganar, sigue en posiciones de descenso, ve cómo la salvación se va alejando poco a poco y encima sigue sin poder fichar.
4: Y sigue sin poder fichar y sigue sumido en una especie de caos institucional que no ayuda en absoluto a todo esto que estás contando porque a todo lo que has dicho se suma que hay jugadores ya sabes hasta el número cuatro que llevan dos meses sin cobrar y que uno de ellos Fernández va a tener que ser titular el próximo domingo a las seis de la tarde ante la agrupación deportiva del Corcón ante la sanción de Oureiro no estará Oureiro, no estará tampoco Quintanilla tampoco estará Itami que está se puede entender que está declarado entre el día porque se ha marchado a la Unión Deportiva de Las Palmas y ya no entrena con el primer equipo por lo menos no en la sede deportiva, la base en el gimnasio en solitario. Y bueno, eh, ahora mismo la plantilla del Córdoba está reducida a 16 efectivos, que serán en principio catorce con las dos bajas por sanción, y que pueden llegar a ser doce porque tanto Aguado como Vallejo están lesionados, o por lo menos son duda uh, hasta a esta hora. Así que imaginaos cómo está la situación de un Córdoba que todavía no ha llevado a cabo ningún fichaje. Se dice que va a llegar José Ángel Carrillo, el futbolista del Cádiz, pero pues, de momento, con el tema de la operación Sergio Guardiola, con las posibles salidas, si sí se ha vendido a Jovanovic a, a un equipo USAB y por él se han recaudado 500.000 euros, pero decimos, de momento, no hay constancia de que vaya a haber algún fichaje a cortísimo plazo.
1: O sea que no pagan a los jugadores, pero van a intentar fichar, ¿no? No tiene mucho sentido.
4: <risa> bueno, es que en teoría, eh, los cuatro jugadores a, a los que se le deben dos mensualidades, son Aitami y Eric Expósito, los dos van a salir seguro, Aitami seguro se va a Las Palmas y Eric Exposito Expósito en principio saldrá rumbo a Las Palmas y de ahí se irá a algún equipo de segunda división B. Y los otros casos son los de Jaime Romero, eh, que podría también salir, cuyo rendimiento no está siendo acorde a lo, a lo esperado desde hace dos temporadas, y el otro es el de Fernández, con el que está bastante descontento el propio presidente y propietario, y que, anécdotas de del fútbol, va a tener, insisto, que ser titular el próximo domingo por la, por la sanción al Obreiro. ¿no? La situación es muy complicada, se, se nota en los entrenamientos, Curro Torres está tratando de evadirse un poco, pero si a eso sumamos que los tres últimos partidos del Córdoba han sido
11: verdaderamente
4: malos, eh, bueno, y que ha ganado uno de los últimos nueve, incluimos el de Copa ante el Getafe, que son los que lleva eh, bajo la batuta de Curro Torres, pues bueno, hay inquietud e incluso podría decir pesimismo en la afición del Córdoba, que ve como el milagro tendría que pasar otra vez por una revolución en el mercado invernal y de momento parece que este cordón está capacitado para ello.
1: Un abrazo, Tony Un
4: abrazo, Alex
1: Y vamos a analizar un poquito la jornada de esta segunda división con el gran Millán Gómez. Millán, muy buenas.
12: Hola, Alex ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, encantado de saludarte, como siempre.
1: Te pregunto primero por ese partidazo estrella de por Albacete. ¿Cómo lo viste?
12: Bueno, pues creo que el Depor recuperó sensaciones. Eh, fue netamente superior. Yo creo que no al nivel de lucidez de algunos momentos de la temporada, como en casa frente al Granada, o por ejemplo esos once primeros minutos contra el Numancia que fueron magníficos, impropios de segunda división, más propios que de un nivel alto de primera división. El equipo generó ocasiones, generó mucho balón parado. El Albacete solo tuvo una ocasión realmente importante, que fue en el minuto 35 de Jeremy Vela. Es verdad que el disparo no coge puerta, fue una combinación rápida y veloz y coherente en tres cuartos del Albacete. El Deport recuperó sensaciones en casa y el Deport tiene que ahora un duelo muy importante en Gijón. Tiene un calendario complejo, pues finalmente también tiene que, que visitar, eh, visitar Málaga y vamos a ver si el Depor eh, es capaz de completar por fin ese partido redondo como visitante que le ha faltado durante toda la temporada. Hay que recordar que prácticamente lleva cuatro meses sin ganar fuera de casa desde aquella victoria a finales de septiembre frente al gymnastic de Tarragona en el nuevo estadio de Tarragona.
1: Y luego por, por abajo, Tulugo con el con el Málaga, que perdió en la Rosaleda. No sé cómo lo piensas tú, si justo o injusta la expulsión de, de Jack Harper. Está el equipo en, en problemas y, y pinta muy mal, ¿eh? Bueno, eh, la
12: expulsión de Josete, me imagino que te refieres. El no,
1: penalti, la, de, esto... la de Harper, la de Harper, la de Josete sí sé que es clara, porque al final… Más sí. o menos es, es su último hombre, pero me refiero a la última jugada, esa esa sí, polémica, no. ese posible remate penalti, de, es penalti, que no, sí, que... de Jack Harper. No, no sé no, cómo, que... cómo lo ves tú, porque en Málaga dicen que que no que al final no es, no es penalti, no parece tanto penalti.
12: Bueno, yo con el tema arbitral me parece muy complejo de arbitrar. Yo, viendo repeticiones, hay momentos en los que no me parece penalti. En otros momentos me parece que Jack Harper hace un gesto antinatural, una zamorana pero pero bueno, es muy complicado. El propio Carlos Pita, en los micrófonos de un compañero como es Isaac Foto pues, pues dijo que no había visto la jugada, que estaba en el suelo. Creo que es muy difícil arbitrar. Yo en los temas arbitrales no me gusta entrar porque me parece que son cuestiones muy complicadas. Aparte, creo que los equipos deben centrarse en lo que sí pueden controlar. Con el tema arbitral, yo sí, si por ejemplo, lo único que soy eh, eh, en lo que sí que les exijo es que que, ...que no fallen tanto en, eh, a la hora de descontar... ...a la hora de, de añadir tiempo... ...porque yo creo que es una cuestión más, muy objetiva... ...científica prácticamente... sumar simplemente lo que, lo que se pierde... ...pero bueno, yo creo que es una jugada muy complicada... Eh, ...en cuanto al partido... ...yo creo que el Lugo mereció empatar o ganar... creo que dominó, fue, controló mayoritariamente... ...la primera mitad... ...en la segunda mitad recibe un, un gol en una mala basculación... ...José Carlos Lazo no ayuda en, en defensa... ...y se produce un desajuste que provoca el gol... Después, posteriormente, con la expulsión, pues el... hay una jugada muy similar, pérdida de balón de Cristian Herrera, que... que aprovecha el Málaga fantásticamente de banda izquierda, los dos goles con centros de, de Federico Rica, que seguramente lo que comentábamos otro día, Alex, el mejor lateral izquierdo de la categoría durante la primera vuelta. Creo que el Lugo, después, con un jugador menos, pues generó dos ocasiones claras a balón parado, lo cual tiene mucho mérito. La, la del posible penalti de Yajar, pero y una previa de un cabezazo fantástico de Iriome que, que desvía muy atentamente Munir Mohan. Y creo que el Lugo mereció, mereció empatar cuando menos, o, o ganar. Creo que muy buenas sensaciones. El Málaga es un equipo con mucha pegada, muy práctico, que no enamora. Pero ahí está, segundo con 42 puntos, con tres de margen sobre el tercero, que es precisamente el Depor. Y el Lugo, bueno, creo que creo que sigue compitiendo, pero pero tiene dos puntos de margen sobre el descenso. Yo creo que es superior a cuando menos cuatro equipos de la clasificación. De hecho, es el por ejemplo, es el 17 límite salarial. Yo creo que va a sufrir por conseguir la permanencia, pero yo creo que la va a conseguir sin ningún tipo de duda. Creo que es un equipo superior a nivel de plantilla y a nivel de competitividad con respecto a otros equipos.
1: ¿Y para este fin de semana qué, qué esperas? ¿Qué, qué, qué, qué partidos te, te vas a ver?
12: Bueno, yo realmente ya sabes que entre directos y diferidos pues veo la totalidad o la práctica de totalidad de la jornada. Es cierto que creo que el partido del Sporting Depot en el Molinón creo que es una muy buena piedra de toque. Para el Depot, repito, tiene que completar ese partido redondo. Eh, creo que el partido del de, de Oviedo en Zaragoza, en la Romareda, el próximo viernes en gol, pues creo que es un partido también importante si el si Oviedo es capaz de confirmar las las tres victorias consecutivas que lleva ahora. Las buenas sensaciones, por ejemplo, del Real Zaragoza con Víctor Fernández. Creo que Osasuna en Almería tiene un partido interesante, porque Osasuna creo que es un equipo que va, que va a más. También interesante el partido del sábado del Cádiz Mallorca, entre dos equipos que están ahí en, con aspiraciones importantes. El Mallorca, un recién ascendido, pero que está compitiendo muy bien. Y después, eh, a ver si en ese Alcorcón Córdoba pues el Alcorcón es capaz de, de salir de esa senda tan negativa que lleva en las últimas jornadas.
1: Gracias, Millán. Un abrazo.
12: Gracias, Alex. Un abrazo.
1: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
11: Buenas tardes a todos. ¿Has, Bien, visto, ¿has visto que aquí? no eres el
1: único que, no, que dice lo de que hay que añadir mejor?
11: Que, hay más. Sí, 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 sí. que los hábitos se quedan muy escasos casi siempre porque lo que quieren es que acabe el partido cuando antes yo también los entiendo ¿eh? porque cuanto antes se acaba menos líos tienen cuéntame pues bueno estoy fijándome que en la clasificación de segunda división hay una, una cosa que me llama mucho la atención y es que después de 22 jornadas hay cuatro equipos que todavía no han perdido en casa y hay tres que todavía no han ganado fuera, recordemos los que no han perdido en casa, algunos de ellos con muchos empates por ejemplo las palmas de los 11 partidos ...que ha jugado en el Estadio Gran Canaria... ...ha ganado cinco y ha empatado seis... ...el Deportivo en Riazor... ...son ocho victorias, tres empates... ...el Albacete en el Carlos Melmonte... ...también muchos empates... ...cinco victorias, seis empates... ...y el mejor en casa de esta temporada... ...es Osasuna... ...que de los once partidos... ...que ha jugado en el Sadar... ...pues ha ganado nueve y ha empatado dos... ...y los que, ha ganado, los que no han ganado fuera de casa todavía... ...en esta liga de segunda división... ...pues son en Numancia... ...con un porrón de empates... ...siete empates, cuatro derrotas el Córdoba, que es el peor equipo a domicilio en esta temporada, con tres empates y ocho derrotas fuera de, de su campo y el Tenerife con cinco empates y seis derrotas eh, una temporada en la que solamente hay un 20% de victorias visitantes en segunda división y eso se nota en la clasificación con estos datos que a mí me llama la atención, después de 22 jornadas cuatro equipos no han ganado en casa no han perdido en casa, perdón, y tres no han ganado fuera.
1: Gracias Pedro, un abrazo
11: Igualmente, hasta luego
0: la segunda B en Esto es Fútbol
1: Vamos a hablar de la segunda B Vamos a hablar con el capitán de la segunda B Rubén Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
7: Buenas tardes ¿Todo bien? Bien todo perfecto por aquí.
1: Estamos atentos a la segunda B, como siempre, porque hay muchas cositas que contar. En el grupo 1, el Fuenlabrada, que es el líder, y por abajo el Deportivo Fabril, que está cada vez más desahuciado.
13: Sí, por arriba el Fuenlabrada, que está aprovechando un momento bastante pobre del, del Castilla y un momento también complicado de la Conferradina, eh, para ponerse líder solitario, aunque hay mucha igualdad por arriba, ¿no? Porque tanto el Castilla, que, que llevaba la semana sufriendo la semana perdido en el Derby como la Ponferradina que se dejó puntos frente al Salmantino, pero están a, a tiro de piedra, ¿no? Del Fuenlabrada, y el que sube es, es el final de Atlético Madrid. Teníamos una jornada muy bonita por arriba, porque se enfrentaban muchísimos equipos de, de la zona alta de, de la tabla, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ese, ese partido entre en esa allí y el Pontevedra o, o el partido de... Bueno, el Samantín no está tan arriba, pero bueno, el, el partido del de Pontevedra y la Pontevedra con ello, o el Derby del Madrid y el Atlético de Madrid. no Era, Eran partidos muy bonitos por arriba y, y lo que han hecho es que se siga comprimiendo la tabla, no porque eh, sí que había hasta ahora seis siete equipos que parecían que se, que se escapaban en la lucha por el playoff A los fallos de Pontevedra de Castilla se ha unido la victoria de Unionistas y de Coruso para llegar. Entonces, ahora parece que vuelven a juntarse ocho o nueve equipos eh, en esa posibilidad de, de estar arriba y, y que el corte lo hace del de noveno al décimo entre el Coruso y el Guijuelo, porque el Coruso tiene ahora mismo a, a ocho puntos el liderato eh, siendo siendo noveno, así que eh, por, eh, por arriba todo muy igualado y por abajo, eh, el favoril, no tanto es que segunda que es verdad que se está hundiendo, sino que está que, que a lo mejor de la racha positiva del, del rápido de Boutas era corista eh, hace no mucho ¿No? Y, y, ha empezado el año como, como un tiro, ¿no? Lo acabó bastante mal, porque lo acabó, creo que no, no ganaba desde el primer juego de semana de noviembre o, o última de, de octubre, o sea, hizo un final de año bastante complicado, con dos o tres empates. Eh, ha venido 2019, ganó 4-1 a unionistas, ganó 1-0 a la Cultural del Partido Balonesa y ganó a Naval Carmedo, tres nueve puntos, tres victorias, además, eh, con rivales de, de arriba. Eso es lo que ha hecho que ahora parezca tan descolgado un favorito, que además no está consiguiendo puntuar. Y el rápido de buxas que acabó el año como colista, pues eh, todavía sigue en, en descenso, pero ya tiene cerca a equipos pues como el Alcanero, como el Burgos como el Luna Darbe, y el único que queda descolgado como decías antes, es el filial del deportivo de la Coruña, que sí que le está costando y que además eh, ese tirón del rápido de buses le hace parecer todavía más descolgado
1: Grupo 2 el Racing de Santander, que ganó al mirandés en ese duelo directo y le mete ya 7 puntitos, así que tiene muy encaminada esta segunda parte de la temporada
6: Sí, se enfrentaban
13: eh, los que caras los son los cuatro, cuatro primeros clasificados eh, se enfrentaban entre ellos, no era también una jornada eh, para dirimir un poco también eh, los puestos de, de playoff. El partido principal era ese que decías, el Racing Santander eh, con el Mirandés, y acabó ganando el Racing eh, 3-2 en, en el descuento del gol. O sea que estuvo muy, muy igualado durante todo el partido. Es más, con, con alternativas. Empezó ganando eh, el equipo cántabro, le dio la vuelta al partido el, el Mirandés, eh, consigue el empate del Racing y al final se llevó los, los tres puntos. Abre mucha brecha, eh, ya no solo porque cayera el, el Mirandés en ese, en ese partido entre ellos, sino porque el Baracaldo también eh, cayó, ¿no? 0-1 eh, frente a la Unión Deportiva de Loroñés, que ahora es cuarto que llega a estos puntos de play-off. Llevamos semanas diciendo lo que, que venía, cuidado, que, que acababa llegando. Y bueno, aprovechando pues, pinchados como el de el, el Oviedo B para, para colarse. Eh, no sé si decirte que si a principio de temporada me preguntan por los cuatro más fuertes. No sé si te hubiera dicho esos cuatro. La verdad, porque podía haber metido oficial al final de Athletic o algún equipo más, pero sí que si, me, si decimos cinco o seis hombres al inicio, están los cuatro que están en playoff. Les ha costado llegar, están ahora, eh, hay diferencia porque hay diez puntos entre el Racing y, y la Unión Deportiva de Logroñés. hay todavía muchos equipos que pueden meterse, pero bueno, podemos vivir un, un final muy bonito entre estos eh, cuatro equipos. Y luego la zona la zona baja de la tabla eh, en un pañuelo, y muy parecida a la que tuvimos el el año pasado, ¿no? Que había cinco o seis equipos muy igualados que se empezaban a descolgar, bueno, pues parece que está pasando eso también, ¿no? Del colista al equipo que jugaría ahora el play-out, hay solo tres puntos entre el Guernica y el Atlético de Durango, para o sea que cualquiera puede adelantarse en cualquier momento, Hay hay cinco equipos en tres puntos, Podemos meter ahí al Tudelano, que tiene dos puntitos más, y luego se corta, ¿no? Bonizarra, Arenas y Real Unión con 24. Parece que se descuelgan seis equipos. Si no espabilan, eh, pasará como el año pasado. Uno se salvará, uno jugará el Playout y cuatro se irán a la televisión.
1: Y luego en el grupo 3, el Hércules, que la semana pasada decíamos que muy regular y que iba para abajo, pincharon los cinco primeros y vuelve a engancharse.
13: Sí, parece que hay mal de alturas en el grupo tercero, ¿no? Que no, le cuesta a todo el mundo puntuar, ¿no? Y hablábamos de, de un que le estaba costando muchísimo, muchísimo, muchísimas últimas semanas, que ya no solo es que dejado el liderato, sino que encima se iba fuera de los eh, de los puestos de playoff y bueno esta semana en la que los de arriba a los de arriba les ha costado mucho puntuar, bueno posible pues para que el hércules ganando en un partido directo al, al Villarreal B se, se enganche el Villarreal B que sigue líder le recuerda tres puntos sí que sin estar en puestos de playoff eh, el Hércules pero sí que hace que todo es igual ¿no? que esa renta que tenía el el Villarreal B ya no sea tan grande ni con el Lleida ni con el Cornellá ni con el ético Baleares y tampoco como os decimos con el Hércules o con el Barça B que también llegan por ahí también le van a dar mucha emoción a esa zona esa zona alta de, de la tabla hay que hablar también aquí del de ¿no? que ganó que el ganó Barça B precisamente, porque la verdad que o Sánchez está hablando mucho de, de este equipo, además con muchísimos jugadores de la zona ¿no? y, y, y con los presupuestos, no me sé el dato exacto, pero creo que era uno de los presupuestos más bajos de segunda B, y bueno, que está de momento manteniendo el, el orden décima posición, más cerca casi de arriba que de abajo. Y, y esta semana, pues quizás más mediáticamente, porque se trataba del final del Barça, eh, ha dado un, ese, ese salto, pero bueno, de momento, haciendo una, una, una gran liga y escapando un poco de esas posiciones de abajo que siguen eh, ocupando los equipos que hablábamos en las últimas semanas. Haciendo un Alcoyano que parece que acaba saliendo junto con el Paralada, ¿no? Que sí que decíamos que el Paralada llevaba muy buenas semanas y que iba a aunque esta semana no, no sumó. Bueno, pues el Alcoyano con su punto de Antalético Baleares también consigue salir un poquito de ahí abajo, pero vamos igualdad máxima también hasta abajo de la tabla del grupo tercero.
1: Y en el grupo cuarto, Cartagena como un tiro líder en solitario y por abajo también se está quedando descolgado el Atlético malagueño.
13: Sí, Cartagena y UCAM que no tuvieron dificultades ninguna, ¿no?, para para acabar sumándolos los tres puntos de esta semana, ¿no? El Cartagena se fue, a, se fue a los tres al descanso y, y al principio de la segunda parte acabó metiéndole cuatro goles al, al Don Benito, uno de los equipos que estaba en puestos de, de descenso. Y Luka Murcia, que sigue a, a, su, a su estela a un punto, en esta ocasión fue ganando al, al Badajoz, ¿no? Que sí que está un poco más arriba. Pero bueno, o al sea, final no, al Badajoz, no, al, al recreativo, no, al Badajoz fue, era el recreativo de Huelva, que tenía que apuntar al Badajoz. Eh, bueno, entonces eh, sí que siguen ahí tirando eh, los, los dos para arriba. Y, y el Melián es que que falla algún día no como ese tercer outsider que quiere luchar por el por el primer puesto no que también consiguió ganar el San Fernando pero que ve como en, este, en esta zona en ese tramo de la liga ni Cartagena ni Ucam fallan y tiene que conformarse con ese tercer puesto y conseguir viendo por debajo al recreativo de Huelva San Fernando o al Real Murcia y a Univisa que también ya llega ahí arriba eh, por, por esa lucha del playoff eh, mirando un poco para arriba a ver si fallan Cartagena y Ucam y a la vez eh, Mirando de reojo que no se le aproximen los equipos que quieren meterse en, eh, en el posición en de pues, playoff y abajo los de las últimas semanas, ¿no? Eh, pues el, el club atlético malagueño que estuvo a punto de, de volver a sumar, que parece que, que poco a poco va sumando, pero cayó de penalti frente en Ibiza y que sigue como, como colista, y el Almería B, que también hablábamos en las últimas semanas, que estaba metiéndose en, en muchos problemas, ¿no? que, se, que se igualaba prácticamente con, con, el otro, con el otro filial y que sabe como el Ticca sacó un punto, pues vale, le, le amplía entre la ventaja, pero los dos con más problemas, igual que el Don Benito para, para salir, porque ya son, en el caso del Atlético van a puntos, pero el Almería B y el Don Benito tienen 6 y para salir de los puestos de descenso, y parece que son los tres que empiezan a, a descolgarse un poquito y que les va a costar eh, un poco eh, este tramo de liga, si no consiguen eh, puntuar con ciudad pueden ver que hay demasiada renta para entrar quizás en en, en esas últimas 10 jornadas, no que eran esas, esas últimas 10 jornadas de escalada siempre y
6: en las que se ganaba y se perdía todo.
1: Te tengo que preguntar también por el por el mercado, porque se está moviendo mucho, sobre todo en, en los nueves. Ha llegado Diony a, a la cultura leonesa, se ha ido gente como, como Dani Aquino, se está moviendo mucho.
13: Hay muchísimos equipos que, que, que están yendo bien en la tabla de Poncradina. Podemos hablar de, de la cultura leonesa, por ejemplo, en, en el grupo 1, que sí que están moviendo mucho el mercado. No, no acaban de estar contentos. Y también está arrastrando un poco a, a la tercera división. Porque por un lado se están quedando, sobre todo, quizás el 9, el, el, quizá el, el como bien dices, y también centrales y laterales se están moviendo mucho. Quizás son las dos posiciones más demandadas este verano, o sea, este invierno. Eh, y, y están arrastrando que hay jugadores que se están quedando sin sitio y teniendo a tercera. Y al revés, ¿no? Hay. ...hay jugadores de tercera división que están destacando... ...un poco lo que podríamos decir que ha pasado en segunda división... ...con el Estomadura, ¿no? ...que ha acabado yendo a su máximo goleador a primera división... ...pues yo creo que lo está pasando un poco también, ¿eh? ...y creo que son cuatro jugadores que iban en, en su grupo... ...entre los tres máximos goleadores de tercera división... ...que han dado salto a segunda vez en este mercado de invierno... ...así que sí, un poco... Eh, ...también demostrando que no hay tanto salto quizá entre segunda vez y tercera... ...que cada vez hay menos diferencias... ...y que hay muchos equipos que tienen eh, dificultades... ...o quieren estar más arriba... Y ven que la forma más rápida de llegar a ello es mediante el gol y, y, bueno, pues hay que soltar billetes para eso, porque el 9 quizás es lo más caro que existe en el mundo del fútbol.
1: Gracias Rubén, un abrazo.
13: A vosotros, adiós.
1: Y hemos hablado con Rubén Bartolomé de, de delanteros en esta segunda B de fichajes en el mercado de invierno de delanteros y... El gran regreso a esta competición es el de uno de los hombres más importantes en los últimos años de la categoría de bronce del fútbol español, de la segunda B. Diony, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
14: Hola, buenas. Bien, bien.
1: ¿Cuántos goles llevas en segunda B? ¿Me lo puedes decir?
14: Pues la última vez que lo miré, no sé si eran 120 o más o menos. Por pues sí. ahí andaría.
1: 120, que ahora pueden ser alguno más, porque el León se te ha fichado para que metas alguno más.
14: Sí, hombre, alguno más tú tienes que meter. <risa> Que, Pero bueno,
1: bien. Que, que, ¿Cómo acaba esta aventura polaca y decides regresar tan pronto?
14: Bueno, porque no se ven las cosas como uno pensaba que iban, a, que iban a salir. Y al final, pues bueno, entre eh, que no estaba jugando, eh, no estaba contento, la familia y tal, pues bueno, decidimos volver a España, que es donde donde mejor siempre o sea, donde, donde he estado siempre bien y, y donde a, al menos control el idioma, porque allí le llevan a controlar un bastante
1: poco. yo te iba a decir que el panterente polaco tiene que ser fastidiado.
14: Hombre, es un idioma muy difícil. Eh, no te voy a decir que sea del rollo chino o japonés, pero vamos, a por ahí andará, eh. Por ahí andará.
1: O sea que si en Polonia no te ha ido bien, eh, para China no, todavía no vamos.
14: Bueno, bueno, bueno. <risa> no, pero vamos, yo creo que, que a España, de España no me vuelvo a ir. Por lo menos, a, a, por lo menos en estos próximos años
1: cultural leonesa, pero habrás tenido bastantes más ofertas. ¿Por qué, León?
14: Bueno, pues por el al final por todo, un poco, ¿no? El proyecto, la el interés, ¿no? El interés de, de, de este club fue bastante eh, desde hace ya tiempo, ¿no? que fue desde antes de, de, de enero. Y por todo un poco. El, esto que es un proyecto serio, que el candidato no a, a subir y, y por eso más o menos me, me decanté
1: candidato a subir y que el objetivo es, es subir, ah, estáis ahí a, a tres puntitos del del primer puesto que es el que es el que tiene ahora mismo el, el Fuel Labrada, hay que, hay que ir a por el primer puesto o con jugar los playoffs vale?
14: hombre hay que hay que pelear por todo ¿no? En eh, el, el principio el primer objetivo será el playoff y una vez que tengamos ese objetivo pues pelear por el primer puesto pero o está sea, claro que bueno que no hay que mirar tampoco más allá y Solo mirar ahora en el partido de Las Palmas y, y conseguir los tres puntos.
1: Te estoy mirando aquí a ver si has jugado en, en, en todos los grupos de segunda B y creo que sí, que ya has jugado a los cuatro. No,
14: me faltan tres.
1: Te, te falta el tres. El año que estuviste en el Hércules, ¿estaban en, en otro qué? No, en segunda. Ah, Estaban en segunda, es verdad, estaba en segunda. Sí. sí, 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 te iba a decir. estaba en segunda, sí, sí, sí. Que también debe ser una, una espinita clavada, ¿no? Que, que al final Dioni ha marcado muchos goles en, en Segunda B, pero que, que no ha tenido quizá esa oportunidad de hacerlo en Segunda. Sí que has, has estado años en Segunda, pero, pero no te han salido bien las cosas.
14: Sí, sí. En los años de Segunda División no bien y pronto bueno, salí de. Porque al final, bueno, yo no. Lo no que quiero jugar y no, no me vale eso de nada. Estoy Segunda, pero no juego. Estoy en la calada de cualquillo. y al final lo que, lo, lo que más disfruto es jugando y. Y por eso por eso al final, bueno, puedo decidir cambiar y bajar a toda la segunda vez
1: has jugado en tres grupos, cuál es el, el más difícil, cuál es el, el más complicado ¿Qué, qué diferencias hay entre uno y otro?
14: pues bueno, hombre, yo siempre va complicado, pero es el Andaluz el grupo cuarto junto con murciano y no y extremeños y tal y, y eh, yo siempre lo he visto más complicado de todos.
1: Y te va a tocar también jugar con, con el Fuenla, que, que es el equipo del, del, del que saliste el año pasado. ¿Hay, hay ganas de, de, de medirse al Fuenla, de, 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 de volver a jugar con tus compañeros
14: Sí, hombre, será un partido bonito, ¿no? Un partido, aparte ya de, de, la, de, la, de la tensión que va a haber en el partido, ¿no? Porque va a ser un partido que, que seguramente no, no jugaremos muchas cosas. Pues aparte de eso, bueno, va a ser un partido bonito para mí.
1: ¿Qué tal las cosas por por León, la ciudad?
14: bien es una ciudad muy muy buena eh, muy cómoda eh, la gente muy muy bien muy amable la verdad que desde que esté aquí no no tengo quejar nada la verdad que todo, todo me ha ayudado mucho y, y estoy muy contento de estar aquí
1: el proyecto el, el entrenador el, el, el equipo el, los jugadores todo apunta a, a, a que, que, que se tiene que hacer algo grande no
14: sí bueno que como siempre digo que hay que ir poco a poco claro que, que tenemos muchas posibilidades ¿no? eh, si hacemos las cosas bien eh, estar arriba y, y pelear por el primer puesto y ascender, pero bueno, aquí poco a poco hay que trabajar mucho todavía quedan muchos meses y hay que poco a poco
1: Te quedan 17 partidos uno que ya has jugado, 17 partidos ¿Te marcas cifra de goles o no te gustan las apuestas?
14: No me gusta marcarme, nunca lo he hecho y no y no, no lo voy a hacer ¿sabes? no me, creo que no me da suerte
1: pues Diony, gracias ¿eh? por pasarte por estos fútbol. Enhorabuena por, por la vuelta a España, por, por esa vuelta a León y que vayan muy bien las cosas, que salgan muy bien las cosas. eh.
14: Venga, <risa> muchas gracias.
1: Un abrazo, muchas hasta luego. luego. Un
15: abrazo, hasta luego.
0: El fútbol femenino en Esto es Fútbol
1: Andrea Peláez, directora de Área Chica Muy buenas, ¿qué tal?
15: Hola, ¿qué tal? Salve, muy buena
1: ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué tal nos fue con Estados Unidos?
16: Bueno, pues eh, nos fue regular, porque en el resultado nos fue mal, porque partimos por un gol a cero ante las estadounidenses. Por cierto, fue gol nuestro, fue gol de Irene Paredes en propia puerta, desafortunadamente, que intentó despejar, pero no pudo. Pero en cuanto al juego, estamos bastante contentas con la selección española, porque dimos bastante la cara. Nos recordamos que Estados Unidos es la vigente campeona del mundo y favorita para ganar el próximo Mundial de Francia y dimos bastante la cara tuvimos oportunidades para empatar lo que pasa que bueno hay días en los que el balón no quiere entrar en la portería y no entró pero la verdad es que la selección dio bastante la cara y la talla ante ahora mismo la campeona del mundo y la selección que mejor juega al fútbol en el mundo. O
1: sea que vamos preparadas para el Mundial de Francia.
16: Sí, estamos preparadas. En Área Chica ya hemos comentado con eh, Borja Rodríguez, que es el experto en fútbol internacional, que no hay que echarse las manos a la cabeza. También empatamos ante Bélgica en este parón de selecciones y no hay que echarse las manos a la cabeza. Queda muchísimo para Francia, aún quedan seis meses y bueno, entraba dentro de los planes perder con Estados Unidos. Pero como le digo, nos tenemos que quedar con el juego, con las ocasiones, con cómo España plantó cara, sobre todo en defensa. Tenemos unas jugadoras en defensa eh, magníficas y tenemos una defensa muy buena. Nos falta un poquito más de suerte de cara al gol, pero tenemos meses por delante para solucionarlos. Así que, nada, contentas con la selección y este fin de semana que regresa a la Liga te voy a destacar un partido porque el Atlético de Madrid, que es líder en solitario, se va a enfrentar al Málaga. Si todo va como se espera, ganará y seguirá como líder en solitario. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con ese Barça. Atlético de Bilbao, porque es primero contra cuarto en la clasificación, es un auténtico partidazo. Seguro que las bilbaínas le van a dar guerra al Barcelona y vamos a ver si sigue en la lucha o si hace un poquito más líder al Atlético de Madrid.
1: Gracias, Andrea, un besito.
16: Otro para ti, salgue
1: Yo te
9: conocí en primavera, me miraste tú de primera, de verano eterno me enamoré.
17: Y
1: despedida en septiembre. En octubre sí que se siente...
0: La tercera división en Esto es Fútbol. Jorge Fernández
1: nos trae como cada semana la actualidad de la tercera división.
0: Turno ya para la tercera división. Los equipos más goleadores hasta el momento son el Peña Deportiva con 58 goles a favor, seguido de Real Jaén, Betis Deportivo, Mallorca y Poblense que están empatados con 57. Por contra, los equipos más goleados son el River Merilla con 66 goles en contra, Seguido de Alberite con 55 y de Vilviesca con 52 tantos en contra. Además hay que decir que el equipo con más puntos de la categoría es el Real Jaén que está haciendo una temporada impresionante y el equipo con menos puntos que lleva hasta el momento es el River Melilla que con esa sanción de momento tiene 0 puntos. Y en cuanto a la lucha por el pichiche hay que hablar de Doron Soro que es el máximo goleador de la categoría futbolista del Cayón que ya ha marcado 20 goles, seguido de Antonio López, del Real Jaén, que lleva 19. Y para conocer la noticia de la semana hay que irse hasta Ceuta, porque un futbolista de la Asociación Deportiva Ceuta se encuentra en la unidad de cuidados intensivos tras recibir una puñalada en el abdomen. Tras llegar al hospital, en estado crítico, parece que Hamsa, Maruja, como se le conoce en el equipo, evoluciona favorablemente tras haber sido operado. Según ha reconocido el entrenador del equipo ceutí, está siendo una semana muy complicada para ellos, están muy afectados por este suceso y veremos cómo encaran el partido del fin de semana frente al Lebrijana. De momento, como digo Alex, las noticias de las últimas horas son positivas y el jugador, el más joven de la plantilla del Ceuta, evoluciona favorablemente. <risa> Y ahora llega
1: un momento muy importante para mí porque por primera vez, creo, en la historia de este programa va a entrar Miguel Ángel Díaz en Estos Fútbol. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
9: tal, Alex? Muy buenas. Pues Para mí es un honor. Para, mí, es un para honor. mí sí
1: que es un honor contar contigo en Estos Fútbol. ¿eh? Para mí sí. Y, y vamos a decir a la gente por qué estás aquí. Es porque la entrevista de esta semana, el gran protagonista de esta semana, no estaría aquí si no fuera por, por tu gestión porque tú le conoces muy bien.
9: Sí, va pasando el tiempo ya, creo que nos conocimos hace 20 años aproximadamente cuando él eh, daba sus primeros pasos en el fútbol español me fichaba al Real Madrid procedente del Real Valladolid y bueno pues entonces la verdad es que hemos mantenido el contacto y la amistad. Eh, se ha hecho cargo hace unos días del Cristo Palencia, equipo que milita en la tercera división, está dando sus primeros pasos como, como entrenador como futbolista pues la verdad es que recorrió muchos países, estuvo en muchos equipos, aparte Estuvo también en la Real Sociedad aquí en España, estuvo en Benfica, en el Milan, en el Olympiacos, estuvo jugando en Rumanía, en México. Así que bueno, se llama Julio César Santos, muchos le recordarán aquel que el espigado eh, central era bueno técnicamente, que como digo, jugó en el Real Madrid y que hace unos
17: días ha hecho cargo de, de este equipo.
1: Julio César, ¿qué tal? Muy buenas.
17: Buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Yo muy bien, vale, ¿y tú? Que estás muy bien acompañado, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí, un grande, Miguelito, un grande. Ya le conoces tú bien, mejor que yo le el conoces. El
17: emperador, el emperador crack, sí que es grande. Es un crack, es un crack.
1: ¿Qué tal por Palencia?
17: Pues mucho frío.
1: No, ya, ya. <ríe> sí,
17: sí. En Valladolid. Exactamente, pero pero bien, muy bien. Eh, vamos vamos ahí poco a poco haciendo el trabajo y, y buscando buenos resultados.
1: Te voy a poner una, una pregunta comprometida, pero seguro que no bien. sabías dónde estaba Palencia antes de esto.
17: No, no, no digas eso. Yo he vivido tres años en Valladolid y, y, y entre Valladolid y Palencia hay muy buenos restaurantes. ¿eh?
1: Sí. <risa> Los conoces pero, bien, ¿no? Los conoces bien. Por eh, lo menos comer estás sí, comiendo bien.
17: Conozco bien esta zona, conozco muy bien.
1: ¿Cómo acabas en el Cristo Atlético?
17: Bueno, pues eh, por un grupo de de empresarios que, que, bueno, pues entraron aquí para, para hacer un, eh, un proyecto eh, y me agradó el proyecto y, y, bueno, pues yo digo, pues habría que empezar por un lado y, y, y me agradó, entonces, pues aquí estoy, acepté la propuesta, el desafío y, y aquí estoy.
1: En la tercera y peleando por, por subir, porque además sabes que, que el Cristo... ¿Los últimos dos años ha jugado playoffs, O sea, que este año eh, tiene que ser el objetivo también.
17: Bueno, pues eh, el objetivo, lógicamente, pues es estar lo máximo arriba. Eh, hay posibilidades y hay plantilla para eso también. Pero, bueno, pues es eh, afinar la, las punterías, pues crear aquí pues un un modelo de juego eh, convincente, que les guste lo, lo, los chicos y que creamos que... ...y es la mejor la mejor, la mejor mejor forma de de, de de ganar resultados. Así que aquí estoy, eh, estoy contento. Eh, los chicos han respondido muy bien... Eh, y, ...y bueno, pues yo creo que habrá una buena sinergia.
1: Miguelito, pregúntale todo lo que quieras al emperador, como dices tú.
17: Bueno, le conozco oh, muy oh, bien personalmente... ...pero me cuesta
9: imaginármelo todavía en un banquillo... Aunque sé que se ha preparado para ello, por supuesto, obteniendo todos los títulos. ¿Cuál es el sistema de juego que más te gusta, Julio? Tú que fuiste central.
17: ¿por qué no, pues, sistema Mira, te Mira, mira eh, la verdad uh, ya no es tanto lo que me gusta y sin la, la característica de los jugadores que disponemos. Y, y aquí pues ellos vendrían jugando un cuatro tres tres y bueno pues yo eh, no he querido salir mucho de, de, de este sistema y, y bueno pues estamos eh, trabajando eh, pequeñas variantes eh, para 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 mejorar un poco más eh, dentro del campo y tener eh, más posesiones de, de, de balón y con llegadas eh, más, más frecuentes por, por, la, por las bandas.
9: ¿Y este paso que has dado, eh, decantándote por el Palencia y sentándote en un banquillo, ¿quiere decir que en principio orientas hacia esta parcela tu futuro? ¿Quieres ser entrenador?
17: Sí, eh, a mí eh, sabes que, que eso es de gustar o no gustar, y y bueno y cuando entras ahí pues eh, eh, cuando terminas tu carrera como como futbolista pues tienes varias eh otra, otras funciones que, que 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 hacer que asumir y y bueno pues yo me he metido a, a estudiar y a aprender y a y a y a empezar una carrera como como, como entrenador y, y bueno pues Miguel yo yo creo que que sí me gusta yo creo que sí me gusta
1: cómo, cómo tienes a, a la ciudad a la gente te, te han pedido ya muchas fotos por allí por Palencia
17: sí Palencia pues es una ciudad pequeña eh, no es eh, habitual que, que que gente como como yo pues eh, venga para acá para pues, un equipo de, de tercera eh, pues para mí ha sido pues un es un honor eh, estar aquí eh, son gente es una ciudad futbolera eh, pero con, con lo sucedido años atrás que desapareció el, el, el club de Palencia pues ha quedado un poco muerto la, la afición no de, 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 del fútbol y, y bueno pues la intención es, es volver a, a estar eh, peleando por, por subir la categoría y traer a esta gente para el estadio eh, esta, es la, esta es la meta es la intención y bueno pues son caminos eh, eh, paso a paso eh, paciencia pero continuo como,
1: como entrenador ya nos has dicho cuál es tu, tu sistema preferido cuál es la, la influencia de, de Julio César, en quién te fijas a la hora de, de estar en el banquillo a la hora de, de entrenar al equipo
17: bueno, pues esto, esto, no, 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 no vale. Para mí no vale. Yo, yo no tengo ningún, eh, ninguna figura eh, de entrenador que que, que intente ser o, o o no ser como como él. Yo creo que es agarrar un poco de lo que has aprendido por el mundo y, y aplicar eh, en en situaciones que, que te piden.
1: Miguel. Que la, última,
17: la última por mi parte,
9: ¿hay algún objetivo a corto plazo, Julio? Evidentemente, coger un equipo en tercera y, y tener un objetivo a corto plazo de, de ir subiendo categorías no tiene que ser nada fácil, pero la institución, la directiva, la gente que te ficha, ¿qué tiene en mente? Quiere, quiere estar en segunda vez en segunda
17: pronto? Claro, pues el, el proyecto aquí no es para para ahora, emergente. Eh, pero tú haces los números y cuando miras los números y y las posibilidades de, de de llegar a, a, a la zona playoff, pues tú vas a luchar por ellos hasta a, hasta el último minuto. Pero este es un proyecto para largo plazo, y, a, 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 así que que bueno. Eh, me, han me han traído para, para eso y, y yo por, por, por exigencia, por, compe por com competencia, eh, por gustar de, 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 de competir y exigirme a mí mismo y, 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 y tengo que pasar eso a los chicos y que ellos pues, puedan reflejar eso dentro del campo, cada día en el trabajo y cuando llegue al partido pues poner el máximo y, y, y que hagamos algo hagamos algo importante aquí
1: Julio César, que muchas gracias por pasarte por, por esto es fútbol mucha suerte para el Cristo Atlético que te tengo que decir que es un equipo al que le tengo mucho cariño porque yo viví en Palencia 12 años y, y le tengo mucho cariño al Cristo Atlético y todo lo que sea que al fútbol de Palencia le vaya bien me parecerá fenomenal y me alegrará mucho y lo dicho, muchas gracias por pasarte y mucha suerte en esa experiencia en Palencia
17: Hombre, muchas gracias y cuando quiera estoy aquí a, a disposición, más con la compañía que, que llevas ahí por detrás. ¿eh?
9: Habrá que ir a la balastera, a conocer la balastera y, y a comer algo por
17: allí. Es un gran estadio, ¿eh? es un gran estadio. Pena que el césped no no anda en buenas condiciones, y pero es un gran estadio.
1: A comer un buen hechazo, eh, Miguelito.
9: Por supuesto, a comer un buen lechazo, de una vueltecita y a conocer el campo.
1: Sí,
17: señor, Miguel, aquí, te,
1: aquí te espero. Un gran abrazo a los dos. Un abrazo.
17: Un abrazo grande. Ah, ¡Saludos,
9: saludos! <risa> Degustando poco a poco el gran conflicto que es la vida, fatigado de inventar.
1: Vamos a ver qué tiene aitor Hitor Puerto en su agenda de la semana.
15: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 23. Destacamos el domingo a las 4, el líder, el Granada, recibe al 19º, la Extremadura. Y el domingo a las 6, el 11º, el Sporting, recibe al 3 al Depor. La segunda división B, jornada 22 para los cuatro grupos. En el grupo 1, el segundo, el Atlético de Madrid B... Recibe al octavo, al Unionistas, en el grupo 2, Derbi Asturiano, entre el Real Oviedo B, que es sexto, y el Sporting de Gijón B, que es noveno. En el grupo 3, el Barça B, sexto, recibe al Sabadell, noveno, y en el grupo cuarto, el líder, el Cartagena, que recibe al cuarto, que es el Recreativo. En la tercera división, hemos fijado la mirada en el grupo 5, jornada 25, partido entre el líder, el Hospitalet, que recibe al séptimo, a la Sport Club Granolles. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada 18. El Barça femenino, que ahora mismo son segundas clasificadas, reciben a las cuartas al Athletic Club femenino. El partido, el domingo, a la una. Te compran porque te vendes, te vendes
2: porque te sobras, te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres, te quieres tu mente en forma. Te y esta semana,
1: pues hemos camino. elegido la canción que va a representar a España en ese festival de Eurovisión. Está La Venda, que canta Miki de Operación Triunfo, que va a ser, como decimos, esa canción que represente a España en el Festival de Eurovisión, para despedir el programa de Esto es Fútbol, porque con esta venda nos vamos a ir hasta la semana que viene, donde volveremos aquí con más actualidad de segunda, segunda B, de tercera y con el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis, besos y abrazos para todos, chao, chao.
2: que confías, te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te saltas, no queda
0: para contactar con Esto Es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, En Twitter, arroba Es Y en Facebook, Facebook Barra Esto Es Fútbol